0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Neustift. Heute ist mein Gesprächspartner Heiko Seger. Hallo Heiko, schön dich zu hören. Ja,
1: grüß dich Andreas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wir beide kennen uns ja schon einige Zeit, vielleicht aber die eine oder der andere Hörer von unserem Podcast noch nicht. Magst du dich mal kurz vorstellen, was du beruflich machst und was dich vielleicht als Mensch ausmacht?
1: Ja, sehr gerne Andreas, vielen Dank. Ich bin Heiko Seger und äh, bin inzwischen seit etwas mehr als 20 Jahren im Fundraising und Marketing für gemeinnützige Organisationen tätig. Äh, meine aktuelle Stelle ist, bin ich ähm, Leitung, Marketing und Fundraising bei der Hoffnungsträgerstiftung in der Nähe von Stuttgart. Äh, davor war ich äh, lange Zeit auch für Fundraising, Marketing und die internationalen Programme bei der NPH Kinderhilfe Lateinamerika verantwortlich und äh, hatte da eben dann auch äh, die ersten Bezugspunkte zu dem Thema Impact Investing, zu denen wir dann ja auch nachher noch kommen.
0: Ja, Heiko, du bist ja, bevor du in die Gemeinnützigkeit gekommen bist, wenn ich das auf deinem äh, Social-Media-Profil richtig gesehen habe, du kommst ja eigentlich aus Marketing- und Personalwesen und hast dann ja die Seiten gewechselt von ich sag mal, von der Profit- auf die Non-Profit-Seite. Was war damals so dein Beweggrund dafür?
1: Ja, das ist eine tolle Frage, Andreas. Das finde ich klasse, dass ich die Chance habe, das auch unseren Zuhörern zu erzählen. Ja, ich hatte vorher gearbeitet eben im internationalen Vertrieb und marketing in mehreren mittelständischen Unternehmen und das war auch eine Sache, die mir großen Spaß gemacht hat und auch da ist ja das auch der Vertrieb und ist ja auch nicht so weit weg vom Fundraising, sage ich mal. Es geht halt um ein anderes Produkt um was Ideelles. Aber nichtsdestotrotz hatte ich da schon so mit gewissen Begleiterscheinungen, ich sage mal, des Hardcore Kapitalismus so meine Schwierigkeiten, was eben auch dazu geführt hat, dass mein damaliger Arbeitgeber, also wirklich ein alt eingesessenes Familienunternehmen in der Nacht- und Nebelaktion von einer großen Aktiengesellschaft übernommen wurde und damit den ganzen Begleiterschein, die es eben hatte, erstmal viel Personal freigesetzt und muss nur noch um den Aktienkurs und so weiter ging. Und ähm, das hat so längere Zeit bei mir schon gegärt. Aber den Ausschlag gegeben hat letztendlich ganz etwas anderes. Und zwar war ich, ähm, das war im Jahr 1998, war ich zum Bergwandern im Sinai Hochgebirge. Und ähm, wer schon mal dort war, das ist eine ganz tolle Landschaft natürlich, hat auch Spaß gemacht, die Berge hoch und runter zu kraxeln, jeden Tag. Und eines Nachts haben wir einen Nachtaufstieg zum Mosesberg gemacht und äh, haben dann von dort aus den Sonnenaufgang beobachtet. Und ähm, ich habe jetzt so keine so ganz christliche Erziehung genossen, natürlich schon, ich bin auch getauft und so weiter, aber bei mir im Elternhaus war das jetzt nicht so das große Thema. Und ich sage es mal, egal wie man zu dem Thema Christentum steht, aber ich habe auf diesem Mosesberg in diesen frühen Morgenstunden gespürt, dass das ein, ein heiliger Ort Erde ist. Und ja. da habe ich mir dann irgendwie, hat es dann so in mir gearbeitet und gesagt, Mensch, ich möchte mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten etwas anderes machen und letztendlich auch mich eher in den Dienst der, Mensch, der Menschheit stellen.
0: Ach, großartig. Also ich glaube, so einen Moment zu erleben auf so einem Moment, an, an so einem Ort, das ist natürlich was ganz Besonderes. Aber bei mir war es tatsächlich ähnlich. Aber mein, meine Erwachung sozusagen war ähm, persönlich dann tatsächlich am Berg in Schottland. Ich glaube, dass Natur sehr viel mit uns macht. Aber wenn du sagst, du bist vom hart kapitalismus dann auch in die NGO-Welt gewechselt, dann hat dich aber der Kapitalismus ja nicht ganz losgelassen. Du hast es eben <lacht> schon gesagt, unser Thema ist ja Impact-Investing. Genau. Und Investieren ist ja so eine urkapitalistische Form, sein Geld zu mehren. Magst du uns vielleicht kurz reinholen, was ist Impact-Investing?
1: Impact-Investing, klar, ist natürlich auch eine Form des Kapitalismus, aber natürlich eine sehr sinnvolle Form. Beim Impact-Investing geht es einfach darum, dass ähm, ich sag mal die Kapitalanlage, die sich ja in ich sage jetzt noch mal diesen Begriff im herkömmlichen Kapitalismus nach Rendite und wahrscheinlich noch ein bisschen nach Risiko ausrichtet, um eben eine sinnvolle Investition zu tätigen und mit dieser Investition etwas Positives zu bewirken positiv, für die Gesellschaft, für die Ökologie, wie auch immer, es gibt ja da das sogenannte ESG, also Environment, Social und Governance, die Kriterien, also da auch gesellschaftliche Veränderungen durch das eigene Investment mit zu begleiten
0: und letztendlich Dinge bewirken zu können. Das heißt, wenn ich mein Geld mehren will, dann äh, zumindest mit Dingen, die die Gesellschaft, die Natur stärkt und nicht weiter schwächt. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Genau. Im äh, Impact-Investing, der Unterschied ja zum Spenden ist ja, sage ich mal, beim Spenden ist mein Geld dann eben weg. Mhm. Äh, und bewirkt dann hoffentlich auch etwas Gutes für den Zweck, den ich gespendet habe. Beim Impact-Investing habe ich eben beides. Ich habe auf der einen Seite... Eine Rendite, also eine Finanzrendite, ich werde auch mein Geld mindestens erhalten sollen, wenn nicht vielleicht sogar auch leicht vermehren. Und ich habe sogar noch die doppelte Rendite, nämlich die Rendite an der Gesellschaft, dass dort eben auch Dinge zum Positiven wachsen können.
0: Und vielleicht gibt es noch eine dritte Rendite, nämlich die emotionale Rendite, weil ich weiß und fühle, ich habe damit auch Gutes getan.
1: Die haben wir ja sowieso bei uns, wir Fundraiser, beziehungsweise die Menschen, mit denen wir arbeiten. Das ist ja auch einem, ein wichtiges Motiv beim Spenden. Und hier kommt dann auch, wie gesagt, beim Impact Investing das dazu. Ich kann ja auch dann nicht mein ganzes Vermögen spenden oder nur sehr wenige Menschen können und wollen das. Und dann kann ich da ein gutes, eine gute Balance auch finden zwischen der reinen Spende und eben dem, wo ich sage, ja, ich muss natürlich auch für meine Altersvorsorge für meine Kinder, wie auch immer, brauche ich natürlich irgendwie noch ein Polster.
0: Aber ich mache auch mit diesem Polster etwas Gutes. Dann gibt es ja noch diesen Begriff des Mission Investing. Ist das das Gleiche oder ist das was anderes aus deiner Sicht, Heiko? Ähm, aus
1: meiner Sicht ist es äh, das Gleiche und doch was anderes. <lacht> <lacht> Ja, Also um es mal so zu sagen, das Mission-Investing ist eigentlich eine Unterform des Impact-Investing. Das Impact-Investing ist eben die große Sache, wie wir es gerade äh, herausgearbeitet haben. Also ich investiere mein Geld äh, in sinnvolle, nachhaltige Projekte für die Gesellschaft. Beim Mission-Investing äh, ist das eine Besonderheit. Das kommt eigentlich daher, dass äh, Stiftungen auf teilweise sehr viel Geld sitzen, das dann irgendwie in traditionelle, klassische Vermögensanlagen investiert ist. Ähm, häufig aber und speziell jetzt natürlich auch in der Niedrigzinsphase, man darf dann keine, keine Risikopapiere haben. Das heißt, da sind dann viele Rentenpapiere drin, die aber auch nicht mehr das ausschütten. Und äh, da ist dann eben die Möglichkeit, dass man Stiftungskapital eben auch einsetzt für die Mission der Stiftung zum Beispiel. Also wie gesagt, das der Unterschied, um es vielleicht mal kurz zu fassen, ist, Währendhin beim Impact-Investing kann ich Geld überall einsetzen. Also für alle nachhaltigen Fonds, Organisationen, was auch immer, was mir eben angeboten wird. Beim Mission-Investing investiere ich das Geld satzungsgemäß. Also ich habe eben die Satzung, dass ich, äh, was weiß ich, für mich für, für die Umwelt einsetze, dass ich die, den CO2-Ausstoß hier stark reduzieren möchte und kann dann zum Beispiel in eigene Solarprojekte oder in Solarprojekte investieren. Das wäre dann eben passend zur Mission, wohingegen, wenn ich da dann als diese Organisation mein Geld gebe für sozialen
0: Wohnungsbau, äh, dann wäre es eben Impact Investing. Jetzt hast du ja vorhin äh, geschildert, warum du die profit -Welt verlassen hast und bist dann in die Gemeinnützigkeit gewechselt. Aber dann hatte ich ja dieses äh, Investment-Thema wieder eingeholt. Wie, wie kam es dazu? Wie bist du zu dem Thema dann gekommen? Das fällt einem ja. ja nicht so vor die Füße im Alltag.
1: Tatsächlich haben wir uns natürlich bei NPA damals auch überlegt, a) wie wir natürlich Fundraising äh, erfolgreicher machen können und b) NPH hat ja auch eine Stiftung, die NPH-Stiftung mit ein paar Millionen Stiftungskapital. Das eben auch sehr, das war sehr konservativ angelegt. Die Vermögensanlagerichtlinien waren sehr, sehr konservativ und ähm, das hat dann eben letztendlich auch fast keinen Ertrag mehr gebracht oder sehr, sehr wenig. Und wir hatten da dann eben auf der einen Seite die Situation, äh, dass wir schauen wollten, wie können wir den Ertrag, den Stiftungsertrag erhöhen. Und auf der anderen Seite hatten wir eben Projekte und da eben ein großes Projekt von einer großen Photovoltaikanlage, der damals war, das die größte Photovoltaikanlage dann in der gesamten Karibik. Ähm, da haben wir natürlich auch Geld gebraucht, das wir nur mit Spenden alleine nicht stemmen konnten. Und so sind wir auf dieses Thema gekommen und haben dann zunächst mal, Geld von der Stiftung an den Verein sozusagen gegeben, investiert als Impact oder als in dem Fall auch als Mission Investing, dass mit dem dann ein Teil eben dieser Solaranlage finanziert wurde. Das war so der erste Schritt. Das war dann auch in dem Fall verzinst, natürlich besser verzinst, als es der Kapitalmarkt hergegeben hätte. Das war dann so gesehen auch lohnend für die Stiftung. Und haben dann aber im Rahmen dieser ja, dieses Geschäfts, sage ich mal, festgestellt in Gesprächen mit Spendern, mit wohlhabenden Personen, dass das ja auch ein Markt für Spender ist, für unsere Spender damals war. Wie gesagt, wir hatten das Stiftungskapital genommen, haben dann aber gemerkt, ah, das ist ja gar nicht, muss man gar nicht nur mit dem Stiftungskapital machen, da gibt es auch tatsächlich Gelder von Spendern, von vermögenden Menschen oder auch Menschen, die noch gar nicht Spender sind ähm, und die dann auch da bereit sind zu investieren in so ein Projekt.
0: Aber wie habt ihr das herausgefunden? Seid ihr, seid ihr los und habt die Menschen gefragt, ob sie sich das vorstellen können? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben natürlich das äh, immer erwähnt, auch in unseren Spendergesprächen. Wir hatten ja für dieses Photovoltaikprojekt haben wir natürlich auch sehr viele Spenden gesammelt. Und äh, den Spendern oder potenziellen Spendern haben wir natürlich auch gesagt, ah ja wir die komplette Finanzierung dargelegt, da ist eben das... Kommt aus Spenden, das kommt eben aus dem Impact Investing von der Stiftung und so weiter. Und das war natürlich dann für viele interessant. Die haben dann auch gesagt, was ist hier, was, was, was bedeutet das denn, Impact Investing? Und dann ins Gespräch gekommen und dann hat man von dem einen oder anderen gesagt, ja, Mensch, ich habe ja auch noch, mir auch schon überlegt, wie könnte ich denn mein Geld hier vielleicht noch sinnvoller anlegen? Und da wird jetzt gerade eh irgend so ein Papier fällig, könnte ich das auch bei euch anlegen? Ja, und ja. dann haben wir das da auch äh, dann gemacht. Und äh, muss sagen, das war wirklich durchaus sehr erfolgreich. Obwohl wir damals bei diesem Projekt ganz speziell keinerlei Zinsen bezahlt haben. Das war also dann nochmal eine Besonderheit. Das ist dann vielleicht auch noch eine Sache, was dann, wenn es ums Fundraising geht, das waren natürlich, die ersten Menschen waren natürlich bereits Spender. Und ja. die haben dann gesagt, okay, ich investiere sogar zinslos. Wenn man natürlich auf Investoren losgehen möchte, also die jetzt einen noch nicht kennen dann äh, ist es äh, wahrscheinlich sehr, sehr ratsam, auch einen gewissen Zins anzubieten.
0: Ja, in der Zeit war ich ja für, für meine Bank unterwegs und habe da auch Investorengespräche geführt. Ich hatte den Eindruck, dass über eine lange Zeit das Thema Impact-Investing auch eher nur ein Thema für institutionelle Anleger, Stiftungen waren. Äh, und am Anfang sich äh, private Anleger, Investoren, Investorinnen schwer getan haben. Wie siehst du das heute? Ist, äh, hat, hat Impact Investing eine Chance, aus der Nische rauszukommen und sich dem breiten Markt zu öffnen? Oder, oder macht es das sogar schon?
1: Definitiv hat es die Chance und ist auf dem besten Weg dazu. Wenn wir uns mal die neuesten oder aktuellen Zahlen mal anschauen. Im Jahr 2015 hat also von dem Arbeitskreis Impact Investing wurde mal angegeben, 69 Millionen waren in Deutschland in Impact Investing investiert. Im Jahr 2020, da gehen jetzt auch die Schätzungen auseinander, spricht man irgendwas von zwischen 8 und 10 Milliarden. Also innerhalb von fünf Jahren quasi von fast null auf 8 bis 10 Milliarden. Und wenn wir mal das weltweit betrachten, hat der das Global Impact Investing Network die Zahlen genannt von 715 Milliarden in 2019 nach 2018 waren es 500 Milliarden, also auch eine Steigerung um fast 50 Prozent. Und ich denke, das ist, weltweit ist es schon ein großes Thema, in Deutschland inzwischen auch, aber sicherlich besteht ja auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber definitiv auch für Privatspender. In meiner neuen, in meiner neuen Wirkungsstätte bei der Hoffnungsträgerstiftung haben wir bislang äh, drei Kampagnen gemacht, Impact Investing Kampagnen in, sage ich mal, bezahlbaren Wohnraum, in sozialen Wohnungsbau und in Integrationsprojekte. Dort haben wir circa 1,7 Millionen von, ich glaube, das waren so um die 90 Privatpersonen eingesammelt.
0: Ja, Großartig. Das heißt, also ja, ich glaube, die Steigerungen sind, sind enorm von Fast nichts, 70 Millionen ähm, auf äh, fast 10 Milliarden. Und wenn man sich insgesamt anschaut, dass das gesamte Investitionsvolumen in Deutschland so über einen breiten Daumen gepeilt, so um die 200, 210 Milliarden Euro liegt, dann ist das schon ein ordentlicher Anteil. Ähm, jetzt hast du ja zu Recht die Privatpersonen äh, erwähnt, die ähm, in Impact Investing investieren. Jetzt stellt sich ja für mich immer die Frage, tun sie das, weil sie keine anderen Investitionsmöglichkeiten mehr finden? Das ist ja häufig für Kapital ein Problem. Dinge zu finden, in die man sinnvoll investiert und Rendite kriegt? Oder nimmst du tatsächlich wahr, gerade auch mit deinen Erfahrungen jetzt bei den Hoffnungsträgern, nimmst du wahr, dass dieses Anliegen der Menschen, die Geld haben und investieren können, dieses Anliegen, sich auch damit gesellschaftlich zu engagieren, dass das immer eine stärkere Rolle spielt?
1: Das spielt auf jeden Fall immer eine stärkere Rolle. Ich denke, man sieht es ja auch in vielen anderen Bereichen. Sei es jetzt mal die Jugend, die es natürlich auch vormacht mit Fridays for Future und anderen Initiativen. Aber auch schon im herkömmlichen Spendenbereich. Also ich habe auch zum Beispiel einen Großspender gehabt damals noch in meiner vorigen Stelle, der mir dann irgendwann mal gesagt hat, okay, du kriegst jetzt hier nochmal, ich glaube, das war ein niedriger fünfstelliger Betrag, du kriegst jetzt noch meine letzte Großspende, in Zukunft kriegst du nur noch Geld für entsprechende Social Business oder nachhaltige Projekte und so weiter, wo sich dann auch ein gewisser Return einstellt.
0: Aber, aber mit so einer Aussage, Heiko, machst du ja den Fundraising-Organisationen gewaltig Angst.
1: Ich hoffe nicht, das ist zumindest nicht meine Absicht, weil ich ja genau ähm, der gegenteiligen Überzeugung bin. Wir Fundraiser können hier hervorragend vereinen, das Interesse der Menschen mit, die, ja, mit der Nachhaltigkeit, mit dem gesellschaftlichen Wandel, äh, das auch zu tun mit den Geldanlagen, die sie tätigen. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich auch klar, dass es ja viele gemeinnützige Projekte gibt, die einfach keine Rendite erwirtschaften können. Ja, ich meine, es gibt ja sehr viel und es muss letztendlich ja beides sein und es sind sicherlich auch nicht alle Menschen so extrem wie jetzt den Spender, den ich vorhin zitiert habe, aber es hilft natürlich den Organisationen, Projekte voranzutreiben, für die sie sonst eben Spenden sammeln müssten und das in dem Fall dann nicht tun können.
0: Das bedeutet und, doch aber auch, dass Organisationen hinsichtlich ihrer Projekt Gestaltung und Projektauswahl vielleicht auch weiter denken können, weil sie auch jetzt Investitionsmittel bekommen und das vielleicht nochmal eine, eine andere Kapitalhöhe bedeutet als das klassische Spendenaufkommen, oder? Das auf jeden
1: Fall. Und was natürlich auf die, ganzen, auf die Organisationen dann zukommt, ist natürlich, dass wir auch darüber berichten müssen. Also das eine, wie gesagt, wir haben es ja vorhin doppelte Rendite genannt. Das eine, die eine Rendite, klar, die kriegen dann ihren Zins den sie vielleicht auch spenden, der ein oder andere tut das. Aber die zweite Rendite sozusagen, die Wirkungsrendite, und die müssen wir natürlich auch nachweisen. Wir können ja nicht sagen, investiere in besonders nachhaltiges äh, Projekt und können das dann nicht belegen. Äh, ja. Das kommt auf das Projekt drauf an. Bei manchen Projekten ist es etwas einfacher, äh, das zu belegen. Wenn ich gerade das Photovoltaikprojekt noch mal nehme als Referenz, mhm. da ist es relativ einfach, eine Berechnung zu machen, okay, das wurde an Strom erzeugt, vorher war die Stromrechnung eben so, so hoch ähm, mit Fossilen und Brennstoff und das heißt, die Einsparung beträgt x-tausend Euro. Ja, da ist es einfach, wenn ich jetzt natürlich rangehe an, ja, wie wir es jetzt zwischen bei den Hoffnungsträgern jetzt machen mit integrativen Wohnprojekten,
0: da wird es dann schon etwas aufwendiger, die Wirkung nachzuweisen. Und wie würdest du aber jetzt spontan gerade bei dem integrativen Wohnprojekt sagen, was, was ist da der Impact?
1: Ähm, der Impact ist, äh, wie ich das so schön im Slogan sagen, wir wollen, dass Integration gelingt. Aber wie messen wir das? Da kann man das da auf verschiedenste Arten und Weisen messen. Natürlich haben wir erstmal die Bewohner, die dann zum Teil geflüchtete Bewohner sind, und da ist dann eben ganz wichtig okay, wo stehen die jetzt in ihrem Leben? Wir helfen auch dann zum Beispiel bei der Arbeitsmarktintegration. Und wenn ich dann einfach höre, dass innerhalb von wenigen Jahren von den Bewohnern nur 10 Prozent vor drei Jahren in Lohn und Brot waren und jetzt sind es 87 Prozent, das wäre zum Beispiel eine Kenngröße, wo wir sagen, da hilft dann auch, klar, die Integration. Ich kann mich nur in den Arbeitsmarkt integrieren, wenn ich generell integriert bin. Sprachniveau, wie kommen Kinder in der Schule zurecht. Ja. Aber das sind natürlich alles oder sehr vieles auch ein bisschen softe Faktoren, wo wir momentan ein Konzept für, für die Wirkungsmessung erarbeiten.
0: Ja, nun werden ja nicht alle sich auf der Webseite hoffnungsträger.de diese Projekte angeschaut haben. Magst du mal kurz beschreiben, wie das inhaltlich aussieht? Ich muss das deshalb sagen, weil ich, als ich das erste Mal tatsächlich mit dem Hauskonzept äh, vertraut gemacht wurde, hat mich das wahnsinnig begeistert. Die Haltung dahinter und die Frage, wie integrieren wir Menschen regional, nachbarschaftlich äh, in die Gesellschaft. Also habe ich das Projekt wahrgenommen und hatte damit schon mal eine hohe Empathie für das, was, was ihr dort macht. Aber das ist ja nur ein laienhafter Blick von außen. Das kannst du, glaube ich, viel besser beschreiben als ich. Genau, was inhaltlich das, was, passiert.
1: Das ist also zunächst mal auch sag ich mal, relativ preiswerter Wohnraum, also immer natürlich für dort die, die Umgebung muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Und wir sind einfach der Auffassung, dass die Integration von geflüchteten Menschen nur gelingen kann äh, im Alltag. Ja, also wenn die in ihren Gemeinschaftsunterkünften sind und dort nur in ihrem Kulturkreis, sage ich mal, nicht jetzt in der deutschen Gesellschaft, im Alltag integriert, dann wird das nichts. Und wir haben dort eben eine Mischung zwischen geflüchteten und einheimischen Menschen, die dann diese Geflüchteten auch begleiten. Da gibt es auch von uns eine Standortleitung. Und dort wird eben der Alltag gemeinsam gestaltet. Dort wird sich gegenseitig geholfen, dort wird gegenseitig sich engagiert. Man baut zum Beispiel den Kinderspielplatz gemeinsam oder die Gartenhütte. Man macht natürlich mal ein gemeinsames Grillfest. Wir unterstützen mit, mit der Sprachvermittlung. Es gibt auch eine Sozialarbeit, die dann natürlich auch bei entsprechenden Problemen Viele sind ja da auch traumatisiert zu uns gekommen, dass wir die eben auch psychisch, psychologisch betreuen können, betreuen lassen können und so einfach eine große ja, interkulturelle und interreligiöse Wohngemeinschaft haben, mit dem Ziel, eben die Menschen vom Rande der Gesellschaft in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Und das funktioniert ganz gut. Und das tatsächlich auch mit Geld aus dem Kapitalismus? Und das auch mit Geld aus dem Kapitalismus, wir haben inzwischen ja mehrere Standorte und die jüngeren Standorte, sage ich mal, die haben wir auch schon diese drei Kampagnen, die ich vorhin genannt hatte, gemacht über Impact Investing. Und wir haben jetzt gerade ganz aktuell seit kurz vor Ostern eine Kampagne laufen, an dem, mit der man sich auch an den bestehenden Häusern noch beteiligen kann.
0: Wenn ich diesen Case richtig verstehe, dann ist das, was du anderen NGOs mitgeben kannst, äh, am Anfang steht eine Idee. Eine Idee äh, sich beispielsweise Thema Flüchtlingskrise, ein, ein, ein Gedanke, wie man sich gesellschaftlichen Herausforderungen stellen muss. Aus dieser Idee heraus ist eine Innovation entstanden, nämlich die Hoffnungshäuser, von denen du geschrieben hast. Innovationen kosten Geld und äh, weil das viel Geld kostet, hört es in vielen NGOs an der Stelle auf, dass sie sagen, Mensch, das kriegen wir nicht finanziert. Ihr habt das anders gelöst. Ihr habt gesagt, ja, das ist innovativ. Ja, es braucht mehr Geld und wir öffnen uns den Impact-Investoren. Ist das so richtig beschrieben? Das hast du super gut zusammengefasst, Andreas, ja. Ja, aber auch nur, weil du es mir so gut erklärt hast. Ist das auch deine Botschaft für die NGOs?
1: Es ist eine meiner Botschaften und die zweite Botschaft, da möchte ich noch mal kurz da einhaken, weil du vorhin gesagt hast, deinen Fundraisern Angst machen. Ich hoffe, das hat wirklich jetzt keiner bekommen, ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich eine zusätzliche Chance und die Chance ist, wie gesagt, man hat einmal, bekommt ihr natürlich Geld, bekommt die Organisation Geld, um Projekte, die sie dringend realisieren möchte, auch zu realisieren, wenn es einfach mit den Spenden nicht so sprudelt oder vielleicht einfach auch wesentlich länger dauern würde und und da kommt dann wieder der ganze Fundraiser durch. Es gelingt auch tatsächlich, und das kann ich aus eigener Erfahrung mehrfach bestätigen, dann auch Menschen, die einfach in das Projekt investiert haben, wie immer sie auch dazu gekommen sind, die zunächst mal die Organisation und auch diese Idee, die wir entwickelt haben, gar nicht kannten und dann über das Investment uns im Laufe der Jahre dann kennenlernen und dann doch auch zu Spendern werden. Also Wir hatten da einen ganz herausragenden Fall, noch früher in der alten Organisation, aber auch jetzt gibt es schon die ersten Fälle, die haben dann eben das Darlehen später bei Fälligkeit in eine Spende umgewandelt oder haben es dann wieder in ein neues Projekt investiert. Wir haben jetzt auch bei der Hoffnungsträgerstiftung haben wir von den Investoren, äh, würde ich mal sagen, waren letztes Jahr so ein Drittel in etwa, die die Zinsen dann gespendet haben und auch schon angekündigt haben, im Laufe der Zeit dann auch da noch durch Spenden helfen zu wollen. Und man braucht auch keine Angst haben, dass dann Impact-Investitionen, Investment Investitionen, Spenden wegnehmen, weil, das habe ich inzwischen aus vielen Gesprächen gelernt, die Menschen diese beiden Töpfe separat betrachten. Also Geldanlage, Vermögensanlage und Spende, das kommt aus zwei verschiedenen Töpfen. Die haben dann vielleicht ein Budget, was sie sagen, das spende ich im Jahr, aber sie ja. haben natürlich ihre Vermögensanlagen und die können natürlich auch jederzeit umgeschichtet werden. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es gibt keinen Kannibalismus, keinen Spendenkannibalismus, sondern es ist letztendlich zusätzliches Geld für unseren gesamten Sektor.
0: Ja, das bestätigen auch meine Gespräche in der Philanthropieberatung, dass das äh, nicht nur äh, im Kopf, sondern auch tatsächlich im Investingverhalten zwei unterschiedliche Töpfe sind. Das heißt... Du sagst, äh, mit äh, Impact Investing kann man mehr Wirkung erzielen, weil es mehr Geld gibt, äh, neue Zugänge zu, zu Menschen, die man vielleicht vorher noch gar nicht so sehr äh, in der Geberschaft hatte. Und äh, man holt zusätzlich Geld in einen Spendenmarkt, von dem viele sagen, er sei bereits ausgeschöpft. Genau. Also ja, müssten das, so. das ja NGOs tun. Gibt es aber vielleicht auch noch eine Warnung, wo du sagst, ähm, äh, es kann auch scheitern, weil es ich glaube,
1: nicht jeder NGO, das umsetzen kann. Hm? Ja, es kann natürlich scheitern. A, dass natürlich das Projekt, in das investiert wurde, nicht erfolgreich lief. Das kann natürlich der Fall sein. Wir hatten früher auch so einen Fall. Da kam dann eben eine politische Situation in Lateinamerika dazu. Das hat dann das ganze Geschäft dann zumindest für ein paar Jahre verzögert. Das heißt, dass der Return ist also dann nicht so geflossen, wie er hätte sollen. Klar gibt es natürlich Risiken. Und für den Anleger ist es natürlich auch immer wichtig, zu entscheiden, okay, wie viel Risiko will ich letztendlich eingehen. Aber wir Organisationen müssen da ja sowieso einigermaßen vorsichtig sein und können uns jetzt nicht in irgendwelche Projekte stürzen, die, ja sag ich mal, sehr auf der Kippe stehen, wo wir dann nachher noch viel Geld zurückzahlen müssen und letztendlich nichts davon haben. Es ist also schon wichtig, dass wir hier auch in Projekte investieren oder das für Impact Investing anbieten, die natürlich wieder irgendeine Rendite auch erwirtschaften mit einer relativ hohen Sicherheit. Wie gesagt, bei unseren Wohnprojekten ist das gegeben, indem wir eben ja einen relativ hohen Betrag dann an jährlicher Miete erwirtschaften. Eine zweite Sache, auf die ich auf jeden Fall noch hinweisen möchte, bevor sich jetzt alle auf Impact Investing stürzen, man muss es auch rechtlich abklären, weil in dem Moment, wo wir Gelder, wo eine Organisation Geld nimmt, Darlehen sozusagen aufnimmt, beziehungsweise dann auch wieder weitergibt in ein Projekt, machen wir ja im Prinzip Bankgeschäft. Und da hat die BaFin unter Umständen etwas dagegen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir jetzt bei der Hoffnungsträgerstiftung das über einen Partner machen, die Xavin GmbH, die für uns dann, sage ich mal, die ganzen Finanzdinge abwickelt und auch die ganzen Vorschriften, die die BaFin dann auch hat, erfüllt. Man kann das als kleine Organisation machen in einem gewissen niederschwelligen Bereich, wenn das jetzt nicht multipliziert werden soll. Wir bei den Hoffnungsträgern, wir wollen ja, dass wir in starke Multiplikation gehen mit unseren Wohnprojekten sowie auch mit dem Impact-Investing. Und dann ist es sehr sinnvoll, man sucht sich da einen Partner aus der Finanzbranche. Ja.
0: Gut, das heißt aber auch, die, die Kernbotschaft ist, ja, es ist Risiko, behaftet. Das Geld kann auch weg sein. Das sind Investoren aber auch gelegentlich gewohnt. Also sie investieren genau. hier nicht alle nur in sichere Dinge. NGOs haben Vorteil, weil sie eben nicht so Hasardeure sind am Markt wie andere Banken beispielsweise. Klar, das, das glaube ich hat eine Chance. Und trotzdem sollte sich jede Organisation das gut überlegen und sich die richtigen Partner aussuchen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, bei den Projekten bleiben, von denen sie etwas verstehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ganz klar. Man, der Anleger, der ist ja frei, ob er investiert, in was er versteht oder nicht. Der schaut sich vielleicht den Businessplan an und sagt, okay, das passt. Aber wir wollen ja mit unserer Arbeit, wollen wir ja in den Bereichen, in denen wir tätig sind, gestalten. Deswegen habe ich auch vorhin nochmal auf dieses Mission-Investing äh, kurz äh, hingewiesen, das ist ja eigentlich das, wenn es jetzt gerade auch bei den Stiftungen oder bei den Vereinen oder welche Organisationsform auch immer, dann ganz wichtig, dass wir da dann auch natürlich, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja, Natürlich können wir das auch nur überzeugend, ich sage jetzt mal so, verkaufen, diese Idee und dieses Investment, wenn wir wissen, was wir tun und das auch glaubhaft darlegen können. Das ist ganz klar.
0: Klasse. Halko, das ist ein großartiges Schlusswort. Ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Recht herzlichen Dank.
1: Ich habe für die Einladung zu danken, Andreas, und hat mir auch großen Spaß gemacht. Super, und danke. Ansonsten an alle Hörer, wenn jemand noch Detailfragen hat, gerne sich bei mir melden. Das stehe ich gerne auch mit weiteren Auskünften zur Verfügung.
0: Genau, und den Kontakt von Heiko findet ihr auf Instagram, auf Sing, äh, nee, Instagram gar nicht, LinkedIn, auf Sing äh, und natürlich bei hoffnungsträger.de. Vielen Dank, äh, Heiko, und äh, alles Gute an die Hörerinnen und Hörer. Tschüss.
1: Tschüss, Andreas.